0: 不知道大家有没有和我一样的感觉哈，就是自从大学毕业开始上班之后呢，这个时间就是变得越来越快了。那么就好像我似乎还没有从今年年初时候日本的这个疫情紧张的情绪中回过味来的时候啊，马上再过三天，就连2021年都不复存在了。其实每年到了这个时候啊，我都挺想把今年发生的这个事情稍微捋一捋啊，但是感觉都挺难的，因为不仅仅是忘了很大一部分，啊，甚至有一些事情都有点记忆错误的出现了。当然，不管我们怎么去评价2021年是不是一个好。年景，它都值得我们去记住他并且也是为了解决一下那些忘了和记错了的问题，让我们以后再给其他朋友说起二零二一年都发生了什么的时候呢，可不要那种尴尬冷场啊！欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。感谢大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么说到这个回顾盘点2 0 2 1年啊，那估计新型冠状病毒这件事儿是绝对少不了了。因为虽说日本似乎今年是整整一年都在跟病毒较劲儿，但不得不说啊，从年初四月份开始的第四波疫情和八月份开始的第五波疫情呢，都是让日本恶心的不要不要的。那么其实日本第四波疫情是在四月份之前就已经有苗头了，但是实在不愿意继续发布紧急事态的政府呢，却是硬生生的扛到了四月初才开始宣布全国多个地区开始紧急事态了。只不过日本的紧急事态呢，更多是对那些餐厅啊、酒吧啊下手，对一般民众的约束力可是不怎么强。因为年初的时候啊，日本这边的疫苗还是没有接种，所以基本上人们都是在用身体直面新型冠状病毒本身。不过好在一些公司呢，继续让员工在宅办公，所以当时日本几大主要城市的街上和电车里边啊，人还真的就是不多啊。哪怕是在上下班的这个高峰期，你都能在电车里混个座。只不过在第四波疫情开始的时候啊，人们似乎已经忘记了第三波疫情的结束，仅仅是在二三月份的时候。所以严格说啊，其实是从去年十二月份到今年六月份的时候，日本的感染人数就是在不断的起起落落。但与现在不太一样的是啊，就那个时候的人们其实还没有太关注到新型冠状病毒的变种病。毒的问题，那么伴随着这一波病毒疫情的来来回回，日本二零二一年的东京奥运会也是变得有点风雨飘摇了。记得那个时候，在电视新闻上，每天第一重要的就是疫情，那么第二重要的就是奥运会到底还能不能办，怎么办？直到有一天啊，我看到公司门口的便利店里已经开始卖这个奥运会的纪念品的时候，我就知道，恐怕这回奥运会是不办要办了，毕竟钱都花了。如果真的是就这么算了，可能就真像奥组委官员说的那样，停办奥运带来的损失会更大。当然了，到了现在呢，我们谁都没有办法去证明这一届奥运会的办与不办到底孰优孰劣啊。只不过在整个奥运会期间呢，满街的2020奥运的这个挂旗和。海报都让我觉得特别穿越，甚至在今年一年里，我都有很多次将二零二一写成了二零二零。而最终呢，在没有观众的场馆里，奥运会还是就这么召开了。不过不得不承认的是啊。奥运会确实是给当时处于疫情中低谷的这个日本呢带来了一些开心。无论是在街上还是在社交网站里，老百姓讨论的话题呢，终于不是每天又有多少人感染了。因为确实，在各种因素的影响下呀，在二零二一年召开的二零二零东京奥运会，成为了日本有史以来获得金牌数最多的一届。但可能正是因为奥运会带来的一些喜庆，让人们有些松懈，也有可能是因为奥运会之前，日本政府为了顺畅交通，给人们挪了几天假，凑了一个黄金周，结果就是第五波疫情就。妥妥的从奥运会之前一点点就开始了，而其实我也真的就是在那个黄金周里边的旅行的路上看完了东京奥运会的开幕式。那么这次第五波疫情的开始呢，人们终于关注到了一种叫做德尔塔的变异毒株，而也就是这个让全世界都恶心了半年多的变异毒株呢，把日本从第四波疫情刚刚结束的喜悦里再次拖回了现实。并且相比第四波疫情，德尔塔毒株似乎才是新型冠状病毒的真正开始。因为虽然这一次并非是全日本的集体爆发，但是仅在东京一地，每天的确诊人数就不断的在刷新前一天的最高纪录。那么最后也是弄得奥组委这边都不得不站出来说啊，说第五波疫情和奥运会是完全没有关系，因为奥运会内部的人的感染比例要远低于外面的人。另外还有一个让我记忆非常深刻的是啊，在这一波病毒算是离我自己最近的一次了，因为就在疫情最严重的时候，我的一位感染了新冠的同事呢和我在一个会议室里开会将近一个小时左右，然后呢我自己就做了平生首次核酸检测，那么也是感谢口罩和疫苗的功劳啊，我在核酸检测之后的结果是阴性，并且之后的几天的连续检测也都保持了这个没有感染的结果，但我那位同事就没那么幸运了，整个新冠病毒患病期间的不舒服是大约持续了一个半月左右，就算在我最近问起他有没有什么。后遗症的时候，他还在告诉我说啊，新冠感染之后会觉得有些疲劳。那么虽然到现在都没有什么结论，但是第五波疫情确实在没有任何征兆的情况下就这么结束了，以至于现在不少日本专家都在担心，这种短暂的消停是不是预示着后面还有更大的雷？而也是在奥运会结束后的一段时间里啊，日本上一任首相菅义伟终于在坚持了一年之后选择不再连任，随后岸田文雄呢也是在各种内部角力的选举之中成功当选。而这一切的前前后后的剧情，也都让日本老百姓把这一次选举几乎当成了娱乐综艺来看而。而岸田文雄上台之后，确实也要比菅义伟在政策执行速度上稍微快了一点哈。只不过他是否能够摆脱日本政界那种一直以来的派系纷争，还不得而知。只不过最近呢，他选择住进了向来传言闹鬼的日本首相宫邸，倒是让这个日本新首相和之前的几任有了些许不同。本来认为啊，在疫情缓解、新首相上任之后，日本是不是可以安稳的度过整个后半年？但似乎让人闹心的事情还没有完全。结束，因为连续几次的地震虽然没有造成诸如三幺幺那样的后果，但是也是让不少日本人对未来一段时间内是不是会发生超大型规模地震来产生怀疑了。特别是在接近年底的时候啊，日本茨城县连续多次的四级左右地震，富士五大湖地区的几次地震，还有就是九州鹿儿岛外海的这个群岛多达二百五十八次的地震呢，都是让日本地震委员会不断对民众发布预警，要求民众一定对未来可能发生的超大规模地震加以小心。那么其实曾经在国内时候并没有特别明显的地震经验，而这几年在日本因为经历了几次有点规模的地震之后呢，也确实感觉到日本人在面对地震时候的那种佛系啊，反正就是大震跑不了，小镇也不用跑，那最怕的其实并不是楼倒屋塌，而是海啸。说到这里啊，实际细想下来，日本的二零二一年还真的是不那么平静。可能如果说哪一方面很好的话，似乎就应该是疫情期间那段时间哪里人都少，终于可以不必排大队人挤人了。但剩下的更多的还是一些不容易或者是毫无。经验可循的这个新问题，就像临近年底新毒株奥米克戎是不是再会掀起第六波疫情，还是个未知数。日本这次呢，也真的是学聪明了，开始未雨绸缪。只不过变化的往往还是比计划快。还有三天就要到的二零二二年，到底会给我们带来怎样的惊喜还是惊讶呢？这件事儿还真的就是不得而知呢。想想看哈，我们的节目《下战时东京》的首播已经是七月份时候的事情了。而通过这档节目呢，我也认识了很多听众朋友，也获得了很多好朋友的支持。这可是在我今年最需要记住也是最开心的事情了。那么作为今年最后一期节目呢，也是祝大家在2022年一切顺利，天天开心。那么好，谢谢大家收听2021年最后一期的《下战时东京》，我是在2022年站台等你的八尾。